0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique Nicolas de 7, par exemple, au 5 rue du Général de Gaulle, sur 104.9. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude à la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Édouard Capron, propriétaire du domaine Saint Expédit, Nous seront en Normandie juste à côté de Rouen. Et du, oui, y a et oui mon Normandie. cher David Cobol. Blanc de la vigne partout, oui. c'est une bonne chose pour la vigne. C'est un peu comme le rugby. Il faut que le rugby joue à Lille, à Strasbourg, qu'il oui, qu se est développe partout. Et le vinneau Quiz également pour gagner un coffret gourmand. Ça, c'est un super cadeau, hein. De la distillerie des Scories dans le Puy de Dôme. Ils sont très sympas. C'est très bon leur produit. Je vous enfin, signale à la que...
1: que le rugby a été inventé nettement plus au nord de la oui. Normandie.
0: Et comme vous savez, vous savez très oui. bien que le rugby est arrivé en France. au Havre. Voilà. Oui. Et le club doyen, c'est le Hack qui a été créé <rire> en 1872. Donc deux places pour le... la distillerie des Scories pour goûter leurs produits là, et puis deux place pour le salon des outsiders de Guy de Carin qui va se dérouler dans quelques jours. Il faudra pour gagner tout ça jouer sur invino radio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Vous êtes toujours radieuse comme hier, Hélène. Vous avez passé <rire> une belle nuit Vous avez passé une belle nuit
2: ah, écoutez, c'était chabuleux. <rire>
0: C'est vrai ah oui, on pas bien. Les détails, hein. Et vous, David Cobold, vous êtes toujours le cofondateur. De l'Académie des Vins Espirituels. Ah, Bonjour vrai, David. Ouais. Alors Bonjour, pour Annie. bien commencer cette émission dominicale, InVino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Isabelle Pango qui est propriétaire du domaine Lafu. Nous sommes dans le Val-de-Loire. Bonjour Isabelle. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous êtes ingénieur agro œnologue, Vous avez commencé par 10 ans dans le sud de la France. Vous étiez où alors
3: Oui principalement effectivement dans le sud de la France. Euh, J'ai fait ma première vinification en Bordelais. C'est une référence malgré tout dans le monde du vin. Donc, dans quel bien... domaine
1: Pourquoi malgré tout
3: <rire> Parce que euh, on connaît le Bordeaux bashing actuel. Oh, donc non, 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 euh... mais moi, moi, on met
1: contre tous les bashings. Ouais. <rire> on est anti bashing. C'est vrai. On Et est anti bashing. Nous, nous sommes bienveillants. Voilà. Eh
3: bien, euh, j'ai commencé par euh, vinifier les achats de raisins pour moutons Cadet, et euh, aussi jeter un petit coup d'œil à la cave mouton Rothschild, euh, à côté de laquelle mm -hmm. je logeais. <rire> ah, les voisins, les voisins sympathiques. Et
0: ensuite, tu fait quoi Parce que là, est, on est en le sud, mais le début du sud.
3: Oui. Euh, ensuite, euh, ma deuxième vinification, je suis partie en Inde. C'était encore ah, plus ça, au sud. ça, c'est le sud, sud du <rire> sud, quand même. Hein. Il y a un direct
0: bordeaux Bombé.
3: Exactement. Euh, là, l'idée, c'était vraiment de bah, me dépayser complètement, découvrir un vignoble en cours de création.
0: Ça appartient Il y a des Français comme il est sous en Inde
3: C'était ah, là, qui était ouais. numéro 2 à l'époque ouais. euh, et euh, numéro 1 maintenant, qui appartenait euh, à un, un Indien. Qui, oui. euh, Rajiv, euh, ouais, exactement. Rajiv Saman. Et ça donne quoi
0: qui... le vin indien D'abord, il y a combien de vendanges par an Il y en a deux, non
3: Alors, euh, dans le sud, il peut y en avoir deux. Ouais. Euh, là où j'étais, il récolt... y avait deux cycles de, de, de végétation, mais on ne récoltait pas la deuxième. C'est euh... bon euh, Oui, indien, quoi. Non. En fait, ce n'était pas vraiment au goût européen ouais. avec beaucoup de, de finesse, etc. Par contre, c'était vraiment très bien fait. Là où oui. j'étais, il n'y avait plus de vin à défaut. Et l'idée, c'était de... de euh, dé faire découvrir au néo consommateurs ce qu'est un chardonnay, ce qu'est euh, une un syrah, ce, qu est ce qui est un vachement sauvignon. sympa. Hein. Donc c'était assez caricatural
1: Moi j'ai goûté les vins de ce domaine. Justement. Alors ouais. ils sont comment euh, bah, ils sont corrects. Ils sont voilà. Ouais. Il y
3: avait notamment un effervescent à base de, de raisin de table, euh, ah, était, oui. euh, hyper bien fait. D'accord.
1: Mmh. Donc ça
0: à servir avec un tartare de vache sacrée. Donc continue. Alors, après <rire> ensuite qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il y avait comme plat Alors. Compla, et ensuite, comme, comme
3: j'aimais beaucoup euh, syrah et viognier, je me suis dit bah tiens je vais aller faire un petit tour en vallée du Rhône Nord. Donc j'ai passé un an chez Yves Cuilleron. Oh, euh, un personnage formidable. Voilà où je me suis euh, vraiment régalée puisque c'est quelqu'un qui à la fois travaille très bien mmh. et euh, est vraiment dans le partage. Donc est là et où et très sympa. Ouais, exactement. Ouais,
0: ouais. Alors, et ensuite vous arrivez dans, un, la Loire, un domaine, hein, alors, dans la Loire. Très beau domaine. Racontez-nous l'arrivée dans la Loire.
2: Avant la Loire il y a eu un passage dans le Languedoc. Je crois. Ah oui,
3: alors du coup voilà j'ai descendu la vallée du Rhône, vallée du Rhône sud euh, avec euh, Châteauneuf du Pape, euh, Languedoc Hérault, Languedoc Aude et avant de finir en Espagne <rire> je suis remontée chez moi en Touraine. Euh, le facteur déclencheur, ça a été la naissance de mon fils quand j'étais à Narbonne euh, sur la CAF coopérative, Martin.
0: On l'embrasse, Martin.
3: <rire> il sera content. Euh, et l'idée, c'était de revenir euh, par chez moi parce que je voulais profiter euh, que, que Martin puisse profiter de ses grands-parents comme j'avais eu la chance de le vivre aussi. Et le conjo mon conjoint étant aussi du Loir-et-Cher, on a eu envie de revenir. Euh, Donc vous êtes tous version. les deux, vous bossez ensemble. Non,
2: il a monté sa boîte en même temps que moi, mais dans un autre secteur.
3: Ah bon, <rire> on n'a pas fait
2: les choses à Hélène euh, C'est très bien, comme ça ch chacun sa vie. Au moins vous avez des trucs à vous raconter le soir, c'est bien. Oui, tout à fait, et puis on met pas tous nos œufs dans le même panier. Et mmh. alors, euh, comment vous l'avez trouvé, ce, 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 ce conjoint. domaine Non, 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 non. non, non. Le, le conjoint, je vous laisse faire, moi, c'est le domaine qui m'intéresse. On,
1: on est en train de rebaptiser cette émission Mythique. Je vous, vous rappelle que,
0: que <rire> Brigitte Laet est un peu plus tard dans la journée sur Sud Radio. Alors, vous êtes arrivée. Oui. vous avez dit, Brigitte. je
2: pose mes valises là, mais ça s'est passé comment Oui, alors moi, je
3: suis issue de l'appellation Cheverny-Courcheverny, donc au départ, j'ai vraiment visé ces appellations-là. J'ai même été hyper proactive, genre, je fais un fichier Excel avec euh, tous les vignerons à de 60 ans et plus n'ayant pas de repreneur connu <rire> je les ai appelés ah très bien ça oui. <rire> mais euh, personne euh, n'était dispo euh, mais ils voulaient pas vendre dans mon timing non voilà euh, donc euh, j'ai élargi il y élargi a combien de vieux vignerons
0: peu. à Cheverny c'est intéressant comme question
3: euh, il y en avait une petite dizaine ah quand même oui Bon, donc tant pis pour euh, Cheverny, ouais, Les grave. gens de 60 ans et plus seront contents d'être traités de vieux. Absolument.
0: faisons nous l'émission de vieux.
3: Vous êtes parti un peu plus loin. Euh, oui, en fait, je me suis dit, bah, c'est vraiment... Vous changer changé Ce C'est pas forcément l'appellation, en fait. C'est pas forcément cette appellation-là sur laquelle je suis à C'est vraiment ce... ces paysages, ce terroir, c'est la Sologne viticole. Et en fait, il se trouve qu'il y a une petite partie de l'appellation touraine qui est sur le terroir de Sologne-Viticole, et c'est là où je suis.
0: Alors vous êtes où exactement
3: Je suis bah, à côté de Cheverny, pas très loin en fait. Euh, près, à de côté de Comte, près de Soin Près de Soin, près de Marionnet, qui ouais. est plus connu. Euh, et donc c'est les sables sur argile de, de la Sologne, euh, avec ce côté euh, vigne au milieu de son environnement. On a vraiment des haies, des bosquets, des mares autour, et c'est ça que j'aimais bien. Ce n'est pas la mer de vigne comme dans certaines appellations, où vraiment euh, on n'a plus que... Et vous l'avez repris ou créé alors Alors j'ai repris des vignes existantes, qui du coup sont très anciennes qui du coup, euh, oui, il y a même euh, un gamet de, de, de plantes à 1894 1894
0: ouais. Alors c'est greffé hein.
1: ou c'est pas
3: greffé elle, elle fait partie des premiers greffés ah, ouais,
0: ouais. <rire> Non mais c'est génial quand même, et c'est à quoi le rendement C'est quoi, c'est un demi-litre bah, euh, par tous les, tous les 30 non, ans Non,
3: elle est assez magique, elle fait 35 hectolitres hectares tous les ans quels que soient les aléas, quels que soient
2: les ah, bah, conditions Vous voyez David
0: Cobold, on peut être un peu âgé et avoir de la pêche. Bah, hein, je la travaille au euh, cheval, ouais. donc
2: on la soigne bien, voilà, <rire> mais, euh, mais c'est vrai Je ne suis que... pas sûr que David Cobold soit travaillé au cheval <rire> C'était un petit aparté.
3: The bon. king, David Cobalt. Voilà. Et euh, donc, en revanche, je, je suis repartie de zéro <rire> dans le sens où j'ai repris ni stock, ni marque, ni clientèle. Mm. Donc, il y avait un peu tout à créer ah, quand même. Rien, euh, ouais. Embaucher des gens, créer une équipe, former des gens de zéro. Et comment
0: vous avez financé tout ça, là Il est riche, ce compagnon
3: Non, je suis venue avec à peu près zéro. Euh, mais j'étais très convaincante auprès des banques. Ah, génial. Ils vous ont prêté <rire> Oui, ils m'ont prêté. On va les saluer parce que oui. c'est quelle banque euh, Le Crédit Agricole. Bah, bravo, Crédit Agricole. Euh, le Vous pas bien, vous féliciter aussi. C'est les deux
2: qui sont. Euh, voilà. assez, euh, Et ça, c'est
0: dans quelle année alors
2: En 2018.
0: En 2018, quoi. Et oui, alors,
3: comment ça, ça se passe, passe. Oui, c'est très récent.
2: Mmh. Donc, vous avez créé euh, le, le nom du domaine aussi, le domaine de l'affût
3: Oui, l'affût, parce que je voulais vraiment un, un nom qui évoque la Sologne, justement. Et comme c'est un petit dôme de sable sur argile où on est un petit peu perché, on peut voir les paysages alentour, on est comme sur un, un, un affût à pouvoir observer son environnement. On ne fait qu'un avec son environnement. C'est l'attitude aussi qu'on doit avoir quand on est vigneron, être à l'affût euh, bon, de la météo, de tout. des vignes. De, ça a tout été
0: pensé ça. ce nom. Hein.
3: Ouais. Et puis mm -hmm. comme je viens en fait euh, du milieu forestier, j'ai eu un de gestion forestière et j'ai connu le vin par la barrique. Ça fait aussi référence euh, à Fust, qui est le fût et le. le... Ouais,
2: ça La barrique de chêne originelle. Ouais. Euh, j'ai hâte mais,
3: de voir les
0: étiquettes Eve, parce que je pense euh... que vous
1: allez travailler ce sujet-là sur les oui,
2: j'ai eu
3: un passé technique et marketing, donc. Ça génial se quoi.
0: Donc combien nectar aujourd'hui 14 mais c'est grand, 14
3: Oui, pour commencer, c'est pas mal. Ce et vous travaillez
0: avec. Euh, euh, vous n'êtes pas toute seule, quand même
3: euh, Non, j'ai embauché deux personnes que j'ai formées de zéro. Et euh, j'ai des saisonniers pour euh,
2: la taille, les travaux en verre. Bon, on
0: parle bouge. un peu du vin, quand même, parce que l'histoire est très belle. Est-ce que le vin est bon C'est ça la question, quand même.
2: Alors, le, le, le vin est bon. Euh, il est fait avec les, les cépages euh, locaux euh, sauvignon, chardonnay. Mais vous vous amusez aussi euh, avec du menu Pinot, du fier, tout, tout un tas de choses. Euh, du fier euh, Oui, absolument. C'est quoi le fier Alors, le fier gris, c'est euh, le sauvignon gris
3: ou ce sauvignon, sauvignon rose. Ou sur Autrefois, le
1: sauvignon, on l'appelait le fier, de toute façon. Ouais. Mmh. et
3: là, c'est la version rose euh, du cépage, en fait, donc, y a un... que paradoxalement, j'ai découvert et vinifiée pour la première fois dans le Languedoc, et où en recherchant oui. d'où ça venait, je me suis dit, bah, tiens, il euh, y a deux nids, le bergeracois et le loir-et-cher d'où je suis, donc si je retourne chez moi un jour, j'en planterai. Oh, c'est la première plantation. Et là, que votre
0: première vendange, c'est comment L'émotion devient un peu la trouille quand même euh, si Oui, vous... en
3: fait, on n'est pas du tout dans, dans le plaisir, ouais. on n'est que dans le stress. Et, enfin, euh... Ouais. en plus, c'était une année pas facile avec beaucoup de pression mildiou. Ouais. Euh... Le
1: mildiou, David, vous nous rappelez ce que c'est C'est un truc sympa ou pas ma... Non, pas du tout pour la vigne. C'est une maladie cryptogamique. C'est euh, un champignon qui, euh, qui peut détruire euh, le, le, la vigne, en tout cas altérer aussi bien la quantité que la qualité. Mais heureusement, Isabelle est là.
0: Alors racontez-nous, vous avez quoi comme couleur euh,
3: Pour l'instant, blanc et rouge. <rire> euh, J'ai commencé par une première cuvée euh, à base de sauvignon majoritaire qui s'appelle instinctif parce que quand on commence... On, on peut pas on demander star. à son père ou son grand-père comment il faisait. Bah, on on est à l'affût et c'est instinctif. Waouh. Ouais, wow. Et euh, l'idée, c'était... Euh, en fait, au départ, je voulais même pas faire du sauvignon, parce que je suis pas hyper fan de ce cépage. Euh, c'est un peu con, on arrive mmh. en Touraine, me direz-vous. Oui, euh, on l'a pas dit.
0: <rire> non, mais c'est au ce principe, c'est vrai. Touraine, on peut pas
3: trouver, quoi. Mmh. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec mes vieilles vignes, des petits rendements Mmh. J'avais des raisins très concentrés et comme j'ai poussé les maturités et j'ai eu des millésimes assez chauds depuis que j'ai commencé, j'ai pu arriver sur les tiols mûrs, hein, ces arômes de sauvignon typiques mais en version très mûre et donc ça donne euh, quelque chose qui a plus de gras, plus de longueur. Qui n'est pas forcément un standard de la région, mais qui euh, plaît beaucoup sur les tables parce que ça tient vraiment la route face plus à des
1: proche d'un style euh, néo Z, mais sans l'étiole, quoi, sans l'étiole agressif.
3: Oui, mais avec plus de gras et plus de longueur, ouais, quand
1: même. Ouais. Et, ah, et, et cette année, de, 2022, parce que là, vous, vous, vous venez de rentrer. J'espère une belle récolte pour vous. Mm -hmm. C'était comment
3: Oui, alors quand même un petit peu impacté par la sécheresse, hein, oui, clairement. Oui. Donc, Surtout euh, moi qui suis sur des sables, euh, voilà, c'est oui, très résistant. Ouais. Euh, mais en revanche, enfin euh, voilà des les petites pluies juste avant la, la récolte nous ont sauvés, ouais, ouais. vraiment. Et euh, ça a permis à de débloquer complètement les vignes qui étaient bloquées par la sécheresse et d'avoir des belles maturités, euh, des équilibres en bouche euh, top. Donc euh, non, non, je suis contente. Prometteur. Ouais. Mmh. Alors, après instinctive, vos autres cuvées. Euh, la première année, j'avais fait aussi une cuvée euh, à partir du, du gamet centenaire, justement, euh, une parcellaire euh, de ces 38 arts de, de gamet euh, plus que centenaire, 38, euh, oui. euh, qui s'appelle Nebula 1894. Et, euh, et là, pourquoi
1: la vigne a été plantée en 1830. Voilà. Et, Bien, et puis en fait, euh, <rire> j'ai pris une retenir. photo
3: au-dessus de la cuve euh, après avoir rempli les raisins et on aurait vraiment dit un ciel étoilé, une constellation, une oh, nébuleuse beau, et donc euh, comme les nébuleuses s'appellent avec des lettres. Bon, pour et des terminer,
0: chiffres. comment ça coude au cuvée parce que vous êtes hyper sympa, les, les vins ont l'air excellents, on se méfie du prix. Il y a combien
3: Instinctive est à 14 euros. Euh, mon autre cuvée de blanc ambivalente qui est un peu plus rare puisque c'est menu Pinot chenin élevé 10 mois en jarre de terre cuite euh, est à 19,50. Euh, orchestral qui est un assemblage de rouge euh, est à 18 50 ans. Oui,
0: donc c'est entre eux voilà, c'est très raisonnable
1: Isabelle, oui. je vous félicite pour plusieurs choses, notamment Parce votre sympa. emploi juste du mot ja au lieu de ce mot oui, enfant.
0: C'est c'est et c'est <rire> <peut> Merci beaucoup <rire> Isabelle. enfant. <dans> <rire> vous avez un site, une adresse, un truc pour vous retrouver là euh,
3: oui, il y a le site euh, lafu-20.com, Instagram et Facebook où vous pouvez retrouver toutes les photos. Génial. Merci beaucoup
0: Isabelle, vous êtes juste formidable. Aussi Hélène Pio vous êtes super, David. Bon. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour ah oui. gagner un coffret gourmand de la distillerie des Scories. Nous serons dans le Puy-de-Dôme, une belle région également, ainsi que deux places pour le salon des outsiders de Guy de Carin. Ça va être à Paris dans quelques jours. Et pour gagner tout ça, il faudra aller sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Invino Sud Radio, le retour. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas Davignon, par exemple, au 162 Avenue Pierre-Sémar. C'est sur... sur le pont, Alain? Absolument. Sur et c'est aussi sur le pont et c'est sur 95.2, au choix. David, on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez bien sûr réagir et nous retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio. Il est l'heure d'accueillir un nouvel invité. Il est très sympa, Édouard Capron, vigneron pas n'importe où, en Normandie. Bonjour Edouard. Bonjour. Alors racontez-nous, votre vie avant de devenir vigneron, vous faisiez quoi
4: est-ce qu'il y a vraiment une vie avant d'être devenir vigneron Je ne sais pas. Vous n'aviez pas de vie en fait Non, non, non. Mais si, c'était quand même déjà dans le vin, euh, puisque euh, ma vie d'avant, c'était celle de vendre du
0: vin. D'accord.
4: Donc un métier à la fois proche, mais très très différent tout de même.
0: Et donc vous, avez, vous étiez quoi Agent Vous distribuiez en France, à l'étranger mmh, J'étais agent pour
4: euh, l'exportation euh, de grandes marques françaises, et en particulier en Afrique.
0: Et comment un Rouennais, Vous êtes Rouennais de, de naissance, c'est ça Oui, tout à fait. Et comment vous êtes devenu un féru de vin Parce qu'à à part vous, il n'y avait pas beaucoup de vignes à l'époque hein.
4: Je crois que le vin, on, on tombe dedans très jeune, dès les premières gouttes. Et puis quand on voit cette explosion dans la bouche, euh, je crois qu'on en est marqué nos des... vos parents
0: étaient restaurateurs ou étaient déjà près des, des métiers de bouche dont vous parlez euh, Ma famille oui.
4: oui, toute ma famille était dans des métiers de bouche, des traiteurs euh, des épiciers etc ou des agriculteurs aussi euh, donc ça l'alimentaire la, en général était ouais, très dans, important dans la génétique de la famille Alors, donc, ouais.
0: David avant de parler donc, du vignoble d'Edouard donc en Normandie hein, qui, qui regarde la Cède, euh, les, les régions qui sont, produisent peu de vin aujourd'hui parce qu'il y a une quarantaine de vignerons, on va l'apprendre tout à l'heure il y en avait beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup de de, de vignes en Ile-de-France, dans des régions paraît-il incroyables aujourd'hui
1: L'Ile-de-France, jusqu'à l'arrivée du Chemin de Fer et du Phylloxera, les deux, est en effet dramatique. L'Ile-de-France, c'était la région la plus importante de production de vin en France, de très loin. Il y avait de la vigne partout. Alors, euh, À partir du moment où l'église avait besoin de vin, il y avait ça, cette, cette répartition. Mais autrefois, on faisait des vins dans tout le France, toute la France, y compris le Nord. À quoi ressemblaient ces vins je ne sais pas si on serait très très content de les goûter aujourd'hui. Oui, c'est ça quand Ça vrai. devait ressembler un peu à de l'acide de batterie. Oui, parce qu'on euh, fait degré des degrés d'alcool quand même. Euh... Alors, peu d'alcool, ouais. euh, peu d'alcool, beaucoup d'acidité et parfois des goûts un peu, un peu sauvages, on va dire. Peu sauvage, oui. ouais.
0: Edouard, euh, alors ce vignoble, vous êtes où exactement précisément en Normandie et Où sont vos vignes
4: Je suis à 20 kilomètres au sud de Rouen, dans la Vallée de Seine. Euh, donc, euh, directement, euh, on voit la Seine de tout le vignoble.
0: C'est une scène de théâtre, une scène de vin. Quoi. Alors oui, pourquoi un bon là et pas ailleurs Vous avez retrouvé une cartographie oui. des anciens vignobles. Comment on fait pour dire oh, tiens je vais planter ici Alors c'est un
4: peu plus compliqué que ça justement. Euh, déjà il euh, bah, y a l'envie de vouloir euh, faire revivre ce vignoble dont on a parlé qui quand même il euh, y a maintenant assez longtemps euh, n'existe plus. Donc euh, cette envie là euh, elle est venue sur une la connaissance historique donc, euh, à savoir justement et comment comme vous, vous faites disiez, pour retrouver
0: une cartographie ou des, des archives ça, ça existe oui. Ah ouais. on arrive
4: à retrouver un petit peu de cartographie et euh, bah, si pendant plus d'un millénaire il y a eu des vignes dans ces endroits là c'est que quand même il y avait un facteur favorable
0: David
1: Cobol c'est parfois... plein de
0: bon sens ce que dit Edouard hein.
1: non non mais c'est absolument vrai et parfois on trouve des traces par des, des lieux topographiques des toponymes Tout qui peuvent fait. le chemin des vignes ou le coteau en ou et... des choses comme oh. ça qui sont des indices absolument fiables qui avait une vignoble là autrefois. Parfois, on trouve même des vieux terres. Chante les
0: vignes, les, 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 les endroits oui, oui, calmes, des endroits de calmes, des banlieues calmes parisiennes. Quoi, Mais oui. de toute façon,
4: si la tradition de viticole de la Normandie a disparu depuis longtemps, on trouvait encore il y a très peu de temps des gens qui faisaient leur vin euh, juste à côté de, de mon vignoble. Il y a le coteau au blanc. Ouais. Euh, le coteau et, au blanc. Oui, qui ah, dans lequel on faisait du blanc. Ah, il y a des cartes postales du début du XXe siècle sur lesquelles on voit de la vigne.
1: Et euh, un autre aspect important, et votre implantation le, le prouve, c'est que. Autrefois, le, la difficulté du, de l'acheminement du vin, c'était la logistique, c'était le transport. Donc, la plupart des vignobles étaient le long des mers, des rivières, des, des océans, pour etc. Faciliter, David, pour hein. faciliter le transport, parce que la seule manière de, de véhiculer le vin vers les centres de consommation, c'était le bateau.
4: Je suis assez d'accord, mais c'est à mon avis aussi ce qui a perdu le vignoble normand, c'est cette facilité. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours cette grande richesse en Normandie, avec cette possibilité d'écluser toute la, la Paris la ouais. et toute l'Île-de-France, et donc, on n'a pas recherché obligatoirement une qualité. Et à partir du moment où, comme vous le disiez, le train est arrivé, bah en... des vins de meilleure qualité facile, sont, gars, arrivés sont arrivés. Et ils ne pouvaient pas rivaliser les vins normands.
0: Il, il, il est décédé, si je puis dire, à, à quelle époque le vignoble normand d'avant, on va dire bon,
4: On peut dire que jusqu'à la fin du 18e, il y en a eu encore beaucoup. Oui. Le 19e, ça a commencé à vraiment... BCBC et puis bon, là au 20e. Alors, soirée, Edouard,
0: racontez-nous votre histoire de vigneron. Elle débute en 2015. Alors, plus exactement en 2010. Donc,
4: euh, le premier vigneron normand en 1996,
0: C'était Ascension, les du Soleil. Euh,
4: donc, euh, mais par contre, c'est en 2015 où ben, un changement de la réglementation euh, a permis de planter euh, des vins. Euh, dans des régions qui étaient considérées comme non viticoles, ce qui n'était oui. pas possible avant. C'est la
1: libéralisation des droits de plantation.
4: Voilà, mmh. tout à fait. C'est ça qui a
1: déclenché... Euh...
0: Ça, ça veut dire, David, quoi Ça veut dire que je, je suis à côté de l'île, j'ai envie de faire
1: du vin, euh, j'ai le droit de planter Si vous, avez, vous trouvez les droits de plantation, et elles sont en libre vente parce qu'il y a des régions qui arrachent. Donc Combien les, ça vaut à peu, peu droits, près ben, Ça dépend d'abord du, du terrain. Du terrain, d'accord. Le plus important, c'est le terrain. Hein.
0: Mmh. Alors, donc là, vous plantez
4: oui, alors une longue, une longue phase quand même en, en amont, 5 hein, ans pour essayer de trouver un terrain. Euh, ça, c'est la partie toujours la plus délicate parce qu'en bah, Normandie, euh, on peut faire du vin, mais il faut quand même être assez rigoureux sur l'endroit sur lequel on va planter ce, ce vignoble. Euh, donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez long. Euh, et en 2015, euh, des premiers essais pour voir un petit peu euh, par rapport au cépage, parce que tout est à inventer. Hein. Euh, donc quel cépage, quelle viticulture derrière. Mais qui vous a aidé euh, à la fois euh... Jeanne d'Arc. Oui, je... <rire> Jeanne d'Arc. Euh, euh, bah, une formation déjà, euh, pas travers un, un BTS. À, Donc uh, si Itzionno. Jeanne d'Arc vous a aidé, vous allez faire du vin chaud. Hein. <rire> Alors, mon domaine s'appelle le domaine saint expédite qui est euh, le saint patron de l'église de Froneuse, euh, qui justement est considéré pour euh, les causes perdues. Donc euh, <rire> faire du vin euh, en Normandie, je trouvais qu'il fallait au moins cette aide-là. Et vous avez commencé par six cépages, c'est ça Voilà, six cépages.
0: Pour, pour tester quoi
4: Pour tester, pour voir un petit peu ce que ça allait donner euh, euh, et sélectionner. Alors il y avait donc euh, des cépages que j'ai retenu euh, le, le Pinot Gris, le Pinot Noir, le Chardonnay. Il euh, y a un cépage, euh, le Petit mêlier qui était vraiment euh, mmh. intéressant. Mmh.
1: Qu'on trouve, me... qu trouve dans le sud de la Champagne.
4: Qu'on trouve dans le sud de la Champagne, mais qui est quand même assez, oui. assez frais, hein. oui. assez vif. Oui. Donc euh, c'était un peu trop quand même. Il oui. euh, y avait euh, le Meunier, que je trouve très très intéressant. Donc, mais Pinot, Meunier. Pinot Meunier. Pinot oui.
1: ouais. Meunier, oui. Pinot Meunier qui était très intéressant Donc c'est tout un ensemble de la famille de Pinot, parce que le Chardonnay, c'est un fils de Pinot Noir croisé avec le Gouet. Oui. Vous mais... avez essayé le Gouet non, je ne sais pas si le Goué... Ça ressemble à de l'acide de batterie aussi. <rire> oui, je pense que ça, ça peut vit. être bien
4: dans les régions un peu plus sud pour ouais. vivifier bon, un peu le Je vois Hélène qui adore
0: les batteries. Bon, ça, c'est votre problème, Hélène. Et je... donc
4: là, vous avez retenu trois aujourd'hui Oui, tout à fait. Avec principalement euh, donc, le Fromentel, euh, qui est euh, le synonyme nom de Pinot Gris. Voilà, mmh. donc le Morillon. Et,
0: synonyme euh, de Pinot Noir, et pour le, les et, et
1: le Chonot. Et le Chonot.
0: Et donc Chemin. là, aujourd'hui, vous avez au total deux hectares, c'est ça Oui, tout à fait. Et vous êtes tout seul à travailler vous êtes euh... Euh, Oui, oui, oui. Ouais, vous êtes tout, quoi. Ben, euh, oui, de, de, ah, de, de déboiser
4: euh, jusqu'à planter. Et... Vous n'avez pas de problème avec
0: les sangliers ou avec les, les, les lièvres, les lapins Les chevreuils. Les, les, Chevreuil, les anglais. Chevreuils
4: Chevreuil pendant les, des... les, justement les, les deux premières années. Euh, bon, maintenant j'ai mis une clôture, mais c'est <rire> vrai que les deux premières années, ils se sont régalés <rire> de, de toutes ces jeunes feuilles.
0: Edouard, un souvenir de votre première vendange. alors C'était en
4: quelle époque C'est quelle année d'ailleurs Oh, c'était euh, donc dès 2018 il va commencer avec les quelques grappes qu'il y avait euh, puisque ben, voilà on a tout inventé hein, comme je vous le disais tout à l'heure et que, euh, derrière quel vin on va pouvoir sortir avec ces raisins là c'est toujours euh, difficile de savoir donc les premières vendanges euh, 2018 mais même celles après hein, parce que bon, c'était quand même très très réduit hein, sur les premières euh, m'ont permis de déterminer un petit peu vers quel euh, endroit aller. Euh, Est-ce que euh, ce vin-là, euh, avec euh, ce qu'on peut imaginer comme profil pour un vin du Nord euh, allait vraiment euh, résister à la pratique Et ça n'a pas du tout été le cas Ça m'a emmené dans des endroits qui étaient assez différents Bon bien sûr, ce n'était pas vers le boulawan à one, hein, Mais euh, <rire> euh, c'était quand mais même Quelques degrés Oui, il manquait là vrai. un petit peu quand même qu un, un, un petit peu de degrés Mais euh, en tout cas, euh, euh, ça m'a emmené vers des endroits Où je ne pensais pas pouvoir aller Tels que vers des rouges, vers du gris mmh. euh, Des choses beaucoup plus corsées quelque part que. C'est plutôt un terroir
0: moment. si je puis dire De, de blanc de rouge ou théoriquement
4: théoriquement c'est un de' un terroir de blanc, blanc. Euh, là onest euh, mm. Si on, prend, si on suit la logique, euh, mais franchement, euh, dès le départ, euh, les raisins, j'ai laissé la, la maturité se faire, j'avais 14 degrés en sucre. Ah oui, c pas ch sans chaptalisation Rien. Ah oui.
0: Chaptalisation, c'est quoi ce gros mot là, David C'est eh ben, hein
1: selon M. André Chaptal, ministre de l'Agriculture au 19e siècle en France, a, a dit qu'on fera des meilleurs vins si on rajoutait un peu de sucre avant la fermentation, j'insiste sur avant la fermentation, pour augmenter le taux d'alcool, parce que l'alcool donne de la rendure au vin. Edouard, à à l'époque, de... les vins il ne faut pas l'oublier, es très vite ah, degrés. Ça, ça, ça manquait
0: oui. un, peu de, un peu de chaleur, si on peut dire, un peu de boule à one, que vous dites. <rire> euh, Aujourd'hui, avec les deux hectares, vous produisez combien en moyenne hein oh bah, Chaque année, ça progresse. Ouais.
4: Hein, euh, et puis après, on est soumis aux aléas euh, climatiques nature, comme partout. Hein. L'année dernière, ça a été un peu compliqué mmh. puisque là, le, le gel et puis derrière, un été qui était quand même pas ah, Vous avez pas gelé favorable. aussi Oui. Ouais. Ouais. Chaque année, euh, c'est une grosse crainte mmh. euh, puisque bah, les étés... Euh, plus chauds mais aussi les hivers le sont et euh, tout part euh, beaucoup plus tôt et occasionne quand même plus de dégâts. Que... Donc
1: vous avez peut-être ouais. intérêt à chercher des cépages à des moments tardifs pour voilà. les... obvier ce problème. un peu.
4: Ça ça fait partie des réflexions qu'on est mmh. en train de mener parce que euh, justement dans le nord on essaye d'avoir les cépages les plus précoces possible et, oui. Absolument. et il s'avère que ça peut être à double un piège, tranchant. Ouais, ouais, ouais. Un
0: 30 degrés à Rouen, pendant bon, tout le mois d'août, euh, là vous venez presque des sudistes hein, cette année en tout cas. Hein. Euh, bah,
4: cette année on le, a dépassé pendant 4, le club, 4 fois 40 degrés.
0: Et pour terminer, il y a combien de, de vignerons dans ce, de ce club des, des vignerons euh, de Normandie euh,
4: bah, Écoutez, à l'heure actuelle nous sommes plus de 40, mais ça augmente toutes les semaines.
0: Donc chaque, chaque jour, chaque, ouais. chaque semaine en tout cas, il ouais. y a quelqu'un qui, qui plante euh, de la vigne en Normandie. Quoi.
4: Oui, oui, oui cette semaine j'ai deux personnes qui, qui m'ont appelé, euh, dont un avec 2 hectares et demi plantés depuis déjà pas mal
1: de temps. Euh, il y a beaucoup quoi. de projets. Et ce qui, ce qui est terrible ter ter pour vous, vous n'avez pas le droit d'appeler de, de, ça vin de Normandais.
0: Il hein, y a un IGP Calvados qui traîne du côté, de, de, du côté des arbres oui. Bon, C'est tout cas, on va en reparler, on va suivre ça. C'est un super parcours. Bravo, Edouard. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on plante du vin et qu'on qu a un grand sourire de vignerons un peu partout en France, mmh. y compris sur les. Bord de sa... il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement ou une... euh, On doit le valider dans 15 jours. Donc bon euh... d'accord, le domaine s'appelle <rire> comment
4: Ah sinon pour le mien c'est oui, domaine Saint-Expédite.
0: Saint merci Edouard, merci Hélène Peu également et David Cobold ainsi que les millions d'amateurs de vin qui vous écoutent chaque week-end, on l'espère avec beaucoup de passion. Un clin d'œil à Mac a préparé cette émission, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invino-radio.tv, notre page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Ça y est, on va se retrouver samedi prochain, ça sera à 13h pour une nouvelle émission chez Nicolas Lecaviste fondé en 1822, qui fête évidemment cette année ses 200 ans. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut